0: 13e loi des stratégies de la guerre. Connaissez votre ennemi. 14e loi. Balayez les résistances par la vitesse et la surprise. Loi 15. Contrôlez la dynamique. 16. Visez le point faible. 17. Diviser pour mieux régner. 18. Attaquer le flanc vulnérable de l'adversaire. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'Afrique Contre-attaque vie, durée et santé à tous. Nous sommes dans la deuxième partie et peut-être la conclusion de l'histoire de la reine Karama. Et nous avons fait un détour à travers l'actualité en parlant de George Floyd, de ce qui se passe maintenant avec le fameux mouvement Black Lives Matter. Beaucoup ont des avis sur la question, beaucoup sont assez partagés, elles sont assez mitigées. On se demande, est-ce que George Floyd méritait-il où sa mort méritait-elle il où méritait cette mort Tout ce boucan, toute cette rébellion, toute cette révolution dans le monde, il faut tout simplement se dire que ça dépend du point de vue de chacun, et ça dépend de là où on est. Il faut toujours essayer de voir le point de vue de l'autre pour comprendre. Car le problème qui se présente devant nous, est bel et bien qu'il y a un racisme systémique, dans la planète entière. Et dernièrement, l'Union africaine a manifesté aussi son vouloir auprès des Nations unies de pouvoir engager un débat sur le racisme. Cela ne serait ou ne devrait pas être un simple débat philosophique ou éthique, mais certainement un débat systémique, un débat qui doit engendrer des réformes politico-économiques car le racisme n'est pas simplement le système ou pardon n'est pas simplement le sentiment de, de le sentiment antagonisme que l'on pourrait avoir envers d antagoniste qu'on pourrait avoir envers une autre personne ou le sentiment de haine qu'on pourrait avoir envers une autre personne c'est un système c'est un système et c'est là le point qui nous intéresse ici et les manifestations qu'ont engendré la mort de George Floyd Déjà par le fait que c'est une mort ignoble qui ne devait pas se produire. Cela sert de point de départ ou je dirais plutôt de tremplin à toutes les revendications, à toute une sorte de de sentiments, de phénomènes euh, qui ont été contenus, cachés. Voilà et maintenant, un peu comme lorsque vous avez une bouteille de soda dans un véhicule qui est extrêmement chaud où les fenêtres ne sont pas ouvertes et eh bien la pression va faire en sorte comme une cocotte minute que le soda va exploser la canette va exploser c'est un peu ça le problème du racisme on ne veut pas en parler, on ne veut pas le résoudre le racisme en tant que système économico-politique on ne veut pas en parler, on ne veut pas le démanteler parce qu'il y a une minorité qui en profite et voilà ce que ça cause alors chacun essaye de se défendre de son point de vue par exemple en essayant de sortir le casier judiciaire de George Floyd en disant que ce monsieur ne méritait certainement pas de telle euh, crise de nerfs ou de une telle mobilisation mondiale car il n'était pas euh, un e exemple ce qui est assez troublant lorsque l'on voit les images de cette euh, mort l'être humain ne peut que s'en indigner. Beaucoup de personnes, donc, ont condamné le fameux mouvement Black Lives, Black Lives Matter à cause de ses origines, parce qu'il serait, il aurait été financé dès son inception, dès son commencement par un certain milliardaire nommé George Soros. Il faut déjà dire que le mouvement a commencé par deux femmes noires, activistes qui avaient posté ce hashtag-là, Black Lives Matter, et de là est parti le mouvement, l'organisation, et ça a été supporté, selon les dires, par un certain Georges Soros. Et beaucoup semblent s'en désolidariser parce qu'ils disent qu'au fait, si c'est financé par une éminence grise politique qui a des liens très renforcés avec l'establishment qui contrôle cette planète, comme on dirait. On va pas tomber dans la théorie du complot, mais tout simplement dans ce qui se passe. Car le mouvement, et le, le monsieur Soros, est très proche des mouvements... Euh, démocrate donc un parti extrêmement puissant dans ce monde et qui a de l'influence au niveau mondial, ce sont des faits. Beaucoup donc ont un œil donc critique, ce qui est compréhensible et normal et à encourager, car il faut que les personnes soient euh, vigilantes lorsque les intérêts des uns et des autres sont euh, poussés. Car nous sommes dans une grande et vaste partie euh, des chèques, comme le dit un, un ami très cher à moi. Nous sommes dans une vaste partie d'échecs et il faut bien se rendre compte quelle stratégie est employée pour pouvoir faire avancer ses pions selon les pays et les nations. Soros donc financerait Black Lives Matter. Ce, cela devrait-il dire que tout ce qui est euh, prôné par Black Lives Matter n'aurait aucun sens et n'aurait pas d'impact Non, ça a de l'impact car on voit bien que beaucoup arrive à surfer sur la vague, à utiliser le mouvement pour pouvoir faire avancer des débats au niveau des législations, pour mobiliser les gens à voter, pour mobiliser les minorités à se présenter et avoir un impact sur leur communauté. Car ce n'est pas simplement le fait de se mobiliser pour les présidentielles qui impactent la société, mais c'est surtout aussi les élections euh, locales, hein, les maires les bourgmestres dans certains endroits les shérifs, tout ça, les juges, certains juges tout ça, donc il faudrait que la vie politique soit réellement prise en main par ceux-là qui par abandon, par le phénomène de l'impuissance acquise ou l'impuissance apprise ou en terrorisant les peuples, certains, ceux-là ne veulent plus voter parce que, comme l'on dit, chien échaudé, chat échaudé euh, craint l'eau froide. Et eh bien, les gens ne veulent plus s'adonner à la vie politique parce qu'ils se disent que l'on nous a déjà euh, martyrisé. Cela ne sert donc à rien. C'est une politique de, terro de, de terrorisme, je dirais, de terreur, pour justement favoriser ce qu'on appelle le phénomène d'impuissance acquise, d'impuissance apprise, dont nous avons largement parlé ici. Le mouvement, donc, aide à Éveiller les consciences, les mou le mouvement donc aide à surfer sur cette vague pour amener beaucoup de revendications et pas simplement aux états unis même ailleurs, en Europe et même en Afrique. Beaucoup euh, s'accaparent de cette vague de, euh, venue de euh, l'Amérique, ce tsunami produit par George Floyd et certains veulent capitaliser, veulent canaliser cette énergie-là pour créer un phénomène de changement qui se doit se manifester surtout au niveau économique et politique. Car maintenant, l'on voit des vraies discussions qui sont entamées, comme celle de soutenir les business qui appartiennent à des minorités. L'on dira que George Floyd est mort parce qu'il était allé dans un magasin qui appartenait à une certaine euh, communauté et on l'a accusé d'avoir... Euh, dépenser un faux billet de 20 dollars, hum, tiens, tiens, comme c'est étrange, nous sommes en 2020 et c'est un, un billet de 20 dollars, tiens, 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 bref, on ne va pas être superstitieux ici, hein. on a déjà parlé de certains symboliques dans des émissions passées pour ceux qui sont rappels, donc, il est donc important que, voilà, la communauté puisse aussi se rassembler à travers des initiatives économiques, et nous dirons qu'aujourd'hui, cela fait bouger les choses. Beaucoup d'entreprises de, américaines sont en train de soutenir le mouvement, de soutenir la vague avec des communiqués, avec des messages et même des dons comme Paypal qui aurait soi-disant dit qu'il donnerait plus de 300 millions de dollars, Nike qui donnera 100 millions de dollars à travers Michael Jordan et aussi une autre compagnie dont le nom échappe qui a promis 100 millions de, 100 millions de dollars, si ça m'arrive, si ça me, ça me revient à l'esprit. Je partagerai le nom de cette euh, euh, compagnie, je crois Apple Je crois Apple aussi a, a, a donné, a promis de donner 100 millions de dollars. Mais au-delà de tout ça, nous sommes dans la stratégie de guerre ici, il faudrait savoir que ce n'est pas simplement par empathie que ces compagnies le font. Mais elles le font parce qu'il y a une conversation du black dollars qui a commencé, du consommé black, du consommé noir, il y a les, la... Conversation du Black Wall Street, les des Black, des Black Wall Street à reconstruire aux états unis Et c'est ça qui fait peur parce que le pouvoir des Noirs américains, le pouvoir financier est d'environ un trillion de dollars. Ce qui en ferait entre le, la 9e ou la dixième économie du monde. Si les Noirs américains étaient un pays, ils seraient la 9e ou la dixième e économie du monde. Parce qu'ils ont environ 10 trillions, 1 trillion de dollars comme euh, pouvoir économique, comme pouvoir euh, financier, comme pouvoir de dépense, d'achat, de consommation. Et c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important pour les marques ici, surtout dans l'entertainment, parce qu'on sait que les noirs dépensent beaucoup dans le divertissement. Alors, il faut absolument euh, montrer un soutien. Voilà pourquoi les compagnies qui se présentent en première, en, en, en première ligne dans les tranchées de ce combat, ce sont les compagnies qui sont liées à l'entertainment, au divertissement, à la mode, pour pouvoir montrer qu'ils sont solidaires au mouvement. Mais il faut comprendre que c'est aussi parce que la discussion du Black Dollars a commencé et que les gens commencent à dire, voilà, euh, réfléchissez sur la manière dont vous dépensez votre argent. Et c'est là où est le pouvoir. Car il faut bien se dire que lorsque l'on dépense chez les autres, on ne se développe pas. Et il y a une stratégie qui est engendrée ou, comment dire, construite autour des populations mélanodermes et de celle-là de dire que vous comme nous l'avons parlé de la fois passée, du Black on Black Crime, dont nous allons revenir ici, qui est une illusion parce que, euh, comme nous l'avons dit, on ne parle pas des autres communautés qui se tuent entre eux. Et ce n'est que lié à la proximité. Si des Noirs tuent d'autres noirs, ce n'est que par à cause de la proximité, c'est tout. Ailleurs, des gens, des Palestiniens tuent des Palestiniens, des Juifs tuent des Palestiniens qui sont leurs frères à la base, n'est-ce pas? Les Italiens tuent des Italiens, il y a la mafia italienne, il y a la mafia. Japonaise, Les Yakuza, il la mafia à Moscou. Ils se tuent entre eux. Mais pourquoi en faire une spécificité noire C'est pour justement mettre ça dans la tête des gens. Et beaucoup de gens répètent ça comme des perroquets. Les meurtres et les noirs. Les noirs se tuent entre eux. Pourquoi Parce qu'on a cette image de la télévision, euh, des films de gangsters qui se tuent entre eux. Et on croit que c'est ça la réalité. Les gens essayent simplement de jouer des caractères quand on voit les noirs américains dans les films ou dans les dans les clips. D'autres n'ont pas ce genre de vie, mais essayent d'en de, 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 faire un style de vie pour paraître pour pour paraître tough, comme on dit, pour paraître gangster, pour paraître indur. Un, un c'est comme je me rappelle l'histoire de euh, Notorious B.I.G., Christopher Wallace, le, le chanteur. Sa mère avait dit, ce monsieur n'a jamais manqué de, de... Sa mère lui disait dans une interview, ce monsieur n'a jamais manqué de, de pain, il a mangé tous les jours de sa vie, mais il racontait une histoire qu'il était gangster, qu'il avait fait ceci, qu'il avait gagné, grandi dans la pauvreté extrême. voyez, ouais, c'est une image que l'on se donne. Et comme je le disais l'autre fois c'est pas parce qu'un acteur joue toujours le rôle d'un méchant qu'il faut se dire dans la vraie vie Ce monsieur là il faut l'arrêter la, la, aussi Non c'est une image qu'il donne Et même si certains d'entre eux parlent de ce qu'ils ont vécu De comment ils ont grandi dans les ghettos Nous avons parlé un peu, un peu euh, succinctement ici De comment ces ghettos, ces ghettos sont nés Et comment la violence est née dans ces milieux Car il faut s'enlever cette image de noir Qui est ob obligatoirement violent dans son histoire Car nous l'avons dit la fois passée Quand vous regardez dans les villages africains pendant la colonisation ou avant la colonisation lorsque les explorateurs sont venus, quand vous voyez les images des villages. Et encore, je demande à ce que les auditeurs puissent faire aussi un travail, car ici c'est l'audio, nous sommes dans l'audio mais ce qui serait plus intéressant, c'est d'aller dans l'image et si vous nous soutenez, je crois que on ouvrira bientôt une page YouTube où on aura à faire des émissions avec images à l'appui, la, à beaucoup plus documentées, beaucoup plus euh, argumenté, et vous verrez que dans les villages africains où sont les prisons où sont les prisons de sécurité maximum comme on le voit ici aujourd'hui en occident y avait-il des, des tueurs en série y avait-il des voleurs pourquoi il n'y a pas de prison où sont les prisons des cas des, 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 des grands bâtisses avec des prisons en égypte il n'y en a pas en, en, en afrique profonde dans les villages il n'y en a pas N'y avait-il pas des gens qui commettaient de mauvais actes Il y en avait, mais il y avait, on les envoyait dans des endroits lointains de la communauté et on les rééduquait. Il y avait des personnes qui étaient signal, étaient préparées pour rééduquer ces personnes. Mais on nous dit maintenant que certains pays sont les pays les plus chrétiens au monde, mais ils ont le taux d'incarcération le plus élevé au monde. Comment vous expliquez ça Et ceux qui devraient, qui seraient à, pratiquement des sorciers qui parleraient avec le diable chaque jour n'ont pas de prison. Comment vous expliquez ça et je rappelle que l'Afrique a innové, a inventé le concept de grande bâtisse, avec par exemple la forteresse de Bouen que l'on connaît au Soudan qui, était, qui est le premier exemple de château fort. On a la grande pyramide d'Egypte et beaucoup de pyramides au Soudan et beaucoup d'architecture, comme je l'ai dit, j'invite euh, les auditeurs à faire leurs recherches sur l'architecture africaine pour, pour enlever cette image de simplement de hutte. Non, regardez l'architecture du Ghana avant l'esclavage, regardez l'architecture du Mali, Tombouctou. Euh, L'Empire le, Ajouran en Afrique de, de, de l'Est. kilwa la lille de kilwa Regardez cette architecture. L'architecture du Soudan. L'architecture euh, du nord de l'Afrique où beaucoup de étaient présents. L'architecture du royaume Congo. L'architecture du, du, du royaume Lunda, Luba. Regardez toutes ces architectures et regardez ce que les explorateurs disent sur leur agriculture, sur leur mode de vie, sur leur mode de fonctionnement pour pouvoir enlever... Cette, euh, ce mythe que l'on a dans la tête d'un Africain sauvage, d'un Africain qui veut simplement tuer son frère et l'on est en train de répéter comme des perroquets ce que les autres disent alors que la réalité est tout à fait euh, différente nous il nous faut donc changer de paradigme, changer la manière dont nous nous voyons nous-mêmes et la manière dont nous voyons les choses alors nous allons revenir donc à ce point, nous disons beaucoup de choses c'est vrai nous partons un peu en vrille, ça va un peu dans tous les sens mais c'est Juste un moyen de pouvoir essayer de couvrir un peu ce vaste sujet qui est très, 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 très très dans l'actualité en ce moment. Alors la fois passée, nous avons terminé avec les causes du racisme dont nous avons déjà parlé dans une émission précédente. Mais cette image de George Floyd est vraiment troublante car lorsqu'on la voit, on constate qu'il y a un policier avec des mains dans la poche qui a son genou sur euh, le cou d'un homme noir qui va ensuite euh, mourir quelques minutes après, plus, plus précisément 8 minutes et 46 secondes. Il est donc assis, je sais que ces images sont troublantes, beaucoup n'ont plus envie d'y penser, mais il faut quand même en parler pour comprendre d'où ça vient. Il y a donc un véhicule noir euh, à côté de ces deux individus. Cette image nous rappelle quelque chose, je vous invite chers auditeurs à prendre votre ordinateur et à taper laissez-moi retrouver cette cette image alors tapez l'image du chevalier de saint georges tapez l'image de saint georges, hein? -Georges. j'allais dire chevalier de saint georges non ça c'est une erreur pourquoi parce que le chevalier de saint georges au fait est un chevalier noir une sorte de un sorte de mélange entre d'artagnan et donjouan c'est un chevalier noir qui a vécu en, en france et qui était un excellent compositeur. Donc, je dirais, il y a une sorte de mélange entre Don Juan, d'Artagnan, des Trois Mousquetaires et de Mozart. Et il a son travail, a influencé Mozart. Donc, c'était un homme extrêmement romantique, un chevalier, une fine lame. Un homme qui réussissait pratiquement dans tout ce qu'il entreprenait, il est presque de l'époque de Thomas Alexandre Dumas, le cheval général noir qui, a, qui est le papa d'Alexandre Dumas, qui a écrit les trois, les trois mousquetaires, deux figures très très extraordinaires de l'histoire de, de France, deux noirs que beaucoup, peu de gens, peu de français malheureusement euh, connaissent, autour de français noirs. Saint-Georges est donc une figure noire emblématique qui fait partie encore aussi de ces figures de, du romantisme. parce qu'on parle du romantisme noir, Saint-Georges, le chevalier de Saint-Georges, je vous invite à le découvrir. Mais ce n'est pas de ce monsieur dont on parle ici. On parle de Saint-Georges, ce chevalier qui tue un dragon noir. Donc tapez Saint-Georges, allez dans Google Images et cherchez l'image du Saint-Georges, donc le chrétien, qui est sur un cheval blanc avec une armure orangée, avec une lance et qui tue un dragon noir qui a des ailes rouges. Et c'est dans un décor assez montagneux. Il y a une main, une sorte divine au-dessus, entourée d'une auréole bleue. Et il y a une dame vêtue vêtu de bleu avec une espèce de panne euh, enveloppée autour d'elle, rouge au niveau de la taille. Si vous avez trouvé cette image, bravo, chapeau, cela vous permettra de comprendre beaucoup de choses. Alors, vous pouvez ouvrir une autre fenêtre et chercher euh, la figure de Horus, H-O-R-U-S... Tuant le crocodile, une figure du 4 siècle, une figure une figure égyptienne. Vous avez Horus sur un cheval en train de tuer un crocodile. Si vous pouvez avoir ces deux images, cela nous aiderait euh, beaucoup. Donc, en voyant ces deux images, si vous les avez devant vous, vous voyez donc Horus, une figure du 4 e siècle sur un cheval en train de tuer un crocodile. Horus, c'est ce personnage égyptien qui a une tête d'aigle et un corps d'homme. Et à côté, vous avez euh, Saint-Georges. Il y a plusieurs images hein, de, ces, de, ces, de ces deux... Euh, euh, matériaux didactiques que je suis en train d'utiliser ici Saint-Georges qui au, qui au 15ème siècle tue le dragon il y a plusieurs images de ça et au russe 4 siècle qui tue le crocodile et bien comparez l'image de Saint-Georges tuant le, le dragon avec celle de George Floyd qui est tué par le policier donc je vous invite à ouvrir une autre image en cherchant cette image de George Floyd je sais ce n'est pas facile mais ça nous permettra d'illustrer notre propos, notre propos alors vous voyez le cheval blanc L'individu blanc qui tue le dragon qui est noir, donc le démon. Et vous savez qu'au Moyen-Âge, l'image du démon, du diable a été peinte en noir. Vous êtes au courant de ça, je, je, je l'imagine. Et que les noirs ont été démonisés, diabolisés pendant le Moyen-Âge, surtout lorsqu'ils ont été chassés de l'Europe, après la Grande Inquisition. Et que l'Église catholique a repris le pouvoir, les ceux qui pratiquaient l'islam, ou tout autre noir, même chrétien, ou les mots arabes, car il y avait beaucoup de mélanges. Il y avait ce qu'on appelait les, les morts, il y avait les moudéjars, il y avait les mots arabes, donc il y avait des juifs qui étaient musulmans, des juifs chrétiens, des chrétiens, qui des noirs chrétiens, des sémites. Donc vous voyez, il y avait vraiment un mélange, un patchwork assez super divers au niveau de l'Andalousie, donc l'Espagne et le Portugal de l'époque. Donc, après l'inquisition, l'Europe décide donc de reconquérir son, 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 son histoire et de diaboliser l'homme noir, d'où les fameuses les fameux récits de la malédiction de Cam vont encore prendre corps pour dire que les noirs ont été maudits ou que les noirs n'ont pas d'âme, comme le pape Nicolas V le disait, pour pouvoir justifier l'esclavage. Donc on voit que l'homme noir a été diabolisé et ce qui est noir est, est systématiquement diabolisé, et vous voyez ici, avec la, cette photo de Saint-Georges, cette image-là en couleur, si vous l'avez trouvée, vous voyez un démon, un dragon qui est donc symbolisé le diable, qui est tué par le chevalier euh, euh, Georges ou Saint-Georges, je, je, je dis encore, je précise, fait faire la différence entre le, che, le chevalier Saint-Georges, le noir, et ce Saint-Georges ici qui est blanc, que, qui est en train de tuer le dragon qui est noir. Donc il y a une diabolisation dans l'imagerie, si vous faites vos recherches, vous trouverez beaucoup d'imageries où le diable est peint en noir, où les noirs étaient, étaient pris pour des, pour des démons, pour des diables. Ce que nous voulons montrer ici, c'est d'abord, dans un premier temps, de comparer l'image qu'il y a entre Saint-Georges tuant le dragon noir, avec George Floyd tué par le policier euh, blanc. Vous, vous devez donc comprendre que dans l'imaginaire de beaucoup de blancs qui se disent chrétiens même, hein, car les Klux Klans aussi ce sont des chrétiens à la base, hein, c'est cette image qui existe. Car beaucoup sont, ont été offusqués par le fait de voir que l'un des suspects euh, dans le crime de George Floyd a été libéré sous caution grâce à une campagne de GoFundMe qu'il avait montée pour, recueillir des fonds pour sa libération. Et il a recueilli environ 750 millions de dollars. Donc, assez, mais voire un million, je pense, assez pour pouvoir sortir. Alors, je, on se pose la question, mais comment est-ce que des âmes saines peuvent-ils financer la sortie, euh, du malin? L on se dirait, se retrouveront tous, je vis, évidemment, je vais aller avec exagération, mais serons-nous, serions-nous venus à l'époque où on libère Barabbas au profit de, je sais, je sais que l'exemple est un peu trop poussé, mais, euh, ça devait sortir quand même <rire> donc il est libéré les gens se posent, se posent la question en effet mais comment les âmes saines peuvent-ils libérer un tel individu oui il y a la présomption d'innocence mais quand même ce sont des gens qui ont commis un acte ignoble pourquoi des gens les défendent-ils vous devez comprendre que beaucoup dans leur imaginaire manipulés dans le syndrome de Stockholm dont ils sont victimes Évidemment, on ne va pas. chacun a le droit d'avoir son opinion. Hein. Beaucoup aussi, je ne pense pas qu'il n'y a que des Blancs qui diffèrent ce, ce point de vue. Il y a aussi beaucoup de Noirs, comme je l'ai dit, qui ne défendent pas du tout la cause de George Floyd, qui sont contre ces manifestations, qui sont contre lui, qui euh, utilisent son casier judiciaire. Je dis bien des Noirs comme, euh, par exemple, Candice Owens aux états unis qui utilisent son casier judiciaire pour dire que voilà, c'était un salaud, un ripou, Donc, il ne méritait pas toute cette euh, 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 compassion à son encontre. Donc, ainsi dire, euh, taisons-nous, ne disons rien. Même si les gens préféraient peut-être un meilleur exemple, ah son exemple me gêne, j'aurais préféré qu'une un, âme beaucoup plus noble meure. C'est un peu comme quand quelqu'un meurt. on dit oh cette personne elle est morte, elle était si jolie, oh donc ça veut dire que les vilains peuvent mourir, c'est pas un problème, c'est pas <rire> voilà parfois certaines réactions que l'humain a et qui euh, sont assez étranges. Donc nous disions, nous parlions donc de George Floyd, donc certains disent que, voilà il méritait sa mort donc. Euh, on ne voit pas pourquoi il faut s'offusquer, car le mec et le monsieur avait un casier assez, assez chargé. Vraiment. Eh bien, nous voulons encore revenir à cette image, disons que dans beaucoup, dans l'imaginaire de beaucoup de gens, nous disions, eh bien, l'homme noir est un démon. L'homme noir a été diabolisé et même pour les Africains eux-mêmes. Voilà pourquoi on va dire pourquoi est-ce que les Africains veulent se, 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 ne s'aiment pas entre eux. Déjà le and black, black Crime nous l'avons dit, c'est lié à la proximité. J'ai beaucoup aimé le, euh, ce qu le commentaire qu'un monsieur a dit à la télévision. Mais justement, si les gens combattent la brutalité policière, c'est pour que les policiers puissent être euh, formés et euh, faire le travail qu'ils sont supposés faire. Car c'est aux, aux policiers d'attaquer les criminels. Donc, quand je veux la réforme de la police, quand je veux que la police soit réformée et fasse son rôle, mais je contribue à ce que, dans les quartiers noirs, justement, il y ait de la justice, que je paye les mes impôts, paye les policiers, afin que la justice soit établie, afin que les, les, les réseaux de drogue soient démantelés, afin que la justice puisse faire son travail. Car ce mouvement de Black Lives Matter, ce n'est pas simplement euh, pour s'offusquer contre la mort de George Floyd. Mais c'est pour le racisme systémique qui est dans la police. Car nous avons dit que la police, la fois passée, la police a donné deux faux rapports. La police a dit que le monsieur avait résisté. C'était faux. La police a dit que le, le monsieur euh, n'était pas mort de... Euh, suite à la pression qu'il y avait sur son cou. Ce qui est faux. La police a menti. La police donc, serait, donc, serait, donc ferait donc ce que les criminels font. C'est extrêmement dangereux. Si on se soucie des criminels, devrions-nous encore nous soucier, nous soucier de la police que nous payons avec nos impôts pour établir la justice. Donc, tenir la police pour euh, une entité qui doit prendre ses responsabilités, qui doit être, comme on dit en anglais, « accountable », c'est aussi s'inquiéter justement de la société et de ce qu'ils puissent apporter la justice. Donc, quand on dit « Ah, allez d'abord régler le, le problème de, des Noirs qui se sont entrés avant d'aller chez les policiers », mais c'est un peu comme si quelqu'un qui fait une, admettons, une journée du cancer du sein et des manifestants se pointent, se dire oh mais pourquoi vous vous manifestez seulement pour le cancer du sein vous savez pour ce qui est le cancer de la de 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 de, 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 la, de la de la prostate et j'ai perdu un en ce qui me concerne j'ai perdu un être très cher dans dans ma vie d'un euh, d'une forme de cancer et c'est comme si vous, moi j'allais dans euh, euh, le jour du où des gens qui manifestent pour la, euh, qui parlent pas manifestent mais qui euh, se mobilisent euh, pour le cancer contre le sein et moi je dis non pourquoi vous faites ça mais pourquoi vous savez pas qu'il y a le cancer contre la contre telle 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 partie du corps aussi qui est important non ça, ça paraîtrait complètement stupide ça paraîtrait complètement stupide tout cela est en train de jouer sur le, la lutte contre le, le cancer n'est-ce pas alors lorsque les gens parlent de ce phénomène de Black Lives Matter ou de de George Floyd c'est aussi pour que euh, le, le racisme systémique s'estompe pour que les jeunes aient plus d'opportunités et que les jeunes se rendent compte que voilà l'intelligence que je mets à vendre de la drogue c'est la même intelligence que je peux mettre à vendre des chaussures je peux devenir millionnaire avec ça l'intelligence que je mets à essayer de euh, tuer quelqu'un <rire> d'autre je peux essayer de, de la mettre dans l'intelligence de défendre mon pays ou ma nation ou de, de, de faire une compagnie de, 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 de sécurité et de faire avancer ma communauté. Voilà, c'est ce changement de paradigme. Les gens veulent tirer la couverture simplement de leur côté et de ne voir qu'un seul euh, euh, prisme du cristal ou une seule face du cristal qui a pourtant multiples facettes. Nous savons, nous disons beaucoup de choses, nous allons un peu dans tous les dans tous les sens, mais nous voulons euh, couvrir un peu tout et nous revenons un peu à, à, aux photos. Je crois que ça intrigue. Nous disions donc que la naissance du racisme est un phénomène qui est né... Au niveau du Moyen-Âge, il y a déjà eu des phénomènes racistes bien plus avant, bien en avant, mais ça a été vraiment théorisé au niveau du Moyen-Âge et plus à l'époque des, des, des lumières, qu'on devrait plutôt appeler des ténèbres, où les Gobineaux ou les autres ont a écrit sur l'inégalité des races, où les Hitler sont un, imprégnés de théories à, à, à Arienne et tout ceci, cela sur des théories celtiques et nous... Euh, Précisant que ces choses ont été développées par des auteurs qui se seraient inspirés des récits de l'après-déluge. Je pourrais vous amener les noms, si vous voulez. Qui ont développé des thèses fallacieuses, fausses, sur GFT, par exemple. Pardon, non. Il y avait trois fils dans la sortie du bateau de Noé, qui sont Cam, Sem et Japheth. Voilà, c'est Japheth. Et Kam a été diabolisé comme l'ancêtre des noirs, c'est-à-dire qu'il a été maudit. Il était blanc avant, il est devenu noir parce qu'il avait la nuit de son père, ce qui est complètement euh, faux. Nous y reviendrons lorsque nous commencerons le fameux, euh, la série sur les euh, sur les rapports égypto-bibliques. Hein, D'où ça vient tout ça hum, Je crois que ce, vous, votre patience sera récompensée. Eh bien, euh, beaucoup ont diabolisé Cam, donc des fausses écrits ont été écrits, hein, les exégètes ont écrit en disant que Cam était noir, voilà, il a été maudit, les noirs, et ceci, cela. Et Japheth, des, des une, une généalogie euh, fausse a été créée aussi euh, sous lui en disant qu'il est l'ancêtre des Celtes, et que c'est une race bénie, on les a donné, Dieu les a bénis en disant qu'on les a donné des, des grands territoires, l'expansion, et la bénédiction des Blancs reviendrait à ce niveau-là, et les Noirs, leur malédiction viendra à ce niveau-là, et les Juifs, les Sémites, leur bénédiction viendrait à ce, à, ce, à, à, à ce niveau. Ce qui est complètement euh, faux car on sait, la science nous dit que l'homme est né noir, l'homme est né dans la région euh, des Grands Lacs, que l'écriture est née euh, en Afrique et que l'hébreu découle des langues égyptiennes, des langues africaines, l'alphabet vient des langues euh, égyptiennes, que l'Europe ne commence à compter dans l'histoire que avec les grecs très tardivement dans, dans l'histoire, donc vers euh, euh, moins, moins, moins 300 et c'est vers moins 700, 600 que les grecs à peine ose entrer vers l'Egypte pour apprendre euh, euh, des, des, des anciens égyptiens. Où était l'histoire du déluge à ce moment-là Je crois que nous, par, nous parlerons ici de l'histoire de euh, Borussos, je crois. Et vous comprendrez d'où vient euh, cette histoire et comment est-ce que les anciens égyptiens par des de ces phénomènes donc toute une histoire mythique fallacieuse qui a grandement influencé le Moyen-Âge et les siècles de lumière des fausses histoires qui ont été mises en, 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 en musique pour au fait diaboliser l'homme noir et asseoir la puissance européenne à cet état là alors nous devons comprendre que dans l'histoire égyptienne euh, il y a du pouvoir dans le verbe. Ceux qui connaissent l'histoire, ceux qui connaissent les religions, ceux qui connaissent les mystères, savent qu'il y, y a la puissance dans le verbe, il y a la puissance dans l'imagerie, car elles, ils sont faits à partir de rites, ils sont faits à partir d'expériences de, et de partir d'une de, somme de connaissances. Et nous avons donc cette image de George Floyd qui est tué par le policier blanc avec ce genou sur son cou. Et nous avons cette image que je vous demande de comparer avec l'image de... Euh, Saint-Georges qui tue le dragon sur son cheval. Cette image du dragon qui est tué est cette image que les Européens avaient pris en Égypte au niveau du Moyen-Âge et bien avant. Lorsqu'ils sont partis étudier l'Égypte, ils ont vu cette iconographie de Horus tuant le dragon. En Égypte, on voit aussi Seth tuant le dragon, le serpent par exemple Apophis, le mâle. Et c'est déjà les Romains qui vont populariser cette image encore dans leur culture en Néant cette image du 4 siècle, car on est en Égypte romaine, où on a un horus sur un cheval qui tue le crocodile. Donc l'image du mal, l'image de Seth. Cette image, comme je l'ai dit, elle est déjà euh, en Égypte, dans les fresques, bien avant. Elle existe déjà où on voit un horus, donc le bien, qui tue le mal. Alors les, les, les grecs, vont le, les romains vont le prendre dans leur imagerie, toujours en respectant horus sur un cheval et euh, le crocodile en bas mais plus tard les européens vont récupérer ça en inversant les rôles c'est à dire que Horus qui était à la base noir devient maintenant un chevalier euh, blanc et le noir devient le dragon le noir devient le dragon qui est tué par le chevalier euh, blanc c'est une inversion des de, de choses ironie de l'histoire car le crocodile dans l'imagerie de Horus représente, cette, représente ce qu'on appelle le renard pâle représente le, le principe du yang, donc l'opposé euh, du, du ying. Donc le ying, le yang, vous voyez ce qui est blanc, ce qui est noir, vous voyez ce sont des, des, des opposés, des énergies qui se complètent et qui sont nécessaires et qui doivent coexister pour établir l'équilibre dans l'univers. Ce sont des concepts que les anciens égyptiens savaient. Et lorsque les européens ont récupéré ces, ces concepts-là, ils les ont aussi euh, inversés car on va exagérer en disant que tout ce qui est Seth en Égypte, c'est le mal absolu alors que il y a par exemple les, la famille des Ramsès qui se sont établis sur les Seth. Par exemple, le, le papa de Ramsès II s'appelle euh, Seti I. Donc ils étaient sur le le le, le euh, la la, la la dynastie ou l'angle de Seth, ça ne veut pas dire qu'ils étaient contre l'Égypte, ça ne veut pas dire qu'ils étaient euh, des démons, mais sont des principes euh, euh, de l'univers. C'est un peu trop long à expliquer, je ne m'attarderai pas trop là-dessus, mais c'est un peu... essayez de vous expliquer. Étant donné que les choses sont cycliques dans ce monde, et eh bien vous avez un Horus qui bat Seth... Euh, le renard parle, comme on, on, on le dit, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, mais plus tard, vous avez donc les Européens qui prennent cette imagerie et qui, dans leurs lien, dans leur rite, vont transformer la chose et vont démoni démo euh, euh, comment dire, diaboliser le noir. Et pour eux, le noir, donc le dragon, devient l'homme noir. Voilà pourquoi le diable, au niveau du Moyen-Âge, est représenté comme un homme noir et le diable est toujours en noir ou en rouge. Et vous avez donc au-dessus un, cheval, un chevalier blanc qui tue, comme Horus tuait le, 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 le crocodile ou le dragon. Et vous savez donc, par ironie de l'histoire, entre guillemets, ce policier blanc, ce cheval lié blanc moderne, qui a pour emblème un aigle, car l'aigle, c'est l'emblème des États-Unis, vous savez, et c'est une, euh, c'est un emprunt, au fait, aussi au symbole du pouvoir euh, égyptien, car les Romains ont fait la même chose. Les, les Romains aussi avaient pour symbole euh, l'aigle. J'espère que vous me suivez. Il y a beaucoup d'informations. Il faut vraiment y aller molo-molo. J'essaie vraiment d'être le plus intelligible possible, car ce sont des choses assez profondes. Je peux malheureusement pas entrer en profondeur, je peux qu'aller en surface, et au fur et à mesure qu'on avancera, évidemment, on va un peu lâcher un peu plus de ce qui se trame euh, dans les coulisses de l'histoire. Donc, euh, par ironie de l'histoire, entre guillemets, vous avez donc ce chevalier euh, blanc qui défend les intérêts d'un pays dont le symbole est l'aigle. L'aigle qui était déjà le symbole russe de l'Egypte à, à, à l'époque. Eh bien, cet homme est en train d'écraser cet homme noir pour le, euh, le tuer. Donc, pour eux, les blancs, le Ku clan, Klan, eux... Dans leur imaginaire, même les chrétiens les plus fervents, pour eux, pour certains en tout cas qui défendent et qui ont eu à, à, à fond, c'est-à-dire à donner de l'argent, à donner des fonds pour la libération de ce monsieur, et eh bien pour eux, il y en a beaucoup d'entre eux qui sont des chrétiens évangéliques, hein, des chrétiens euh, républicains, des chrétiens qui se disent que ce monsieur n'a rien fait de mal. Et pour eux, dans leur imaginaire, c'est ça qui, qui, qui existe, c'est ça qui coexiste dans leur imaginaire parce que leur éducation chrétienne est basée sur ça. Qu'ils le veuillent ou non, consciemment ou inconsciemment, leur éducation chrétienne est basée sur ça. Elle est basée sur les croisades, elle est basée sur ce chevalier Georges, sur ce Saint-Georges Saint qui tue le dragon noir. Parce qu'ils ne font une, ils ne font qu'un acte euh, de libération. Voilà pourquoi l'Afrique est toujours montrée comme soit un pays en guerre, soit un pays de famine, que l'Europe doit venir sauver. Donc pour eux, ils nous font un service. Voilà pourquoi vous avez Belinda Gates qui disait que lorsque le coronavirus va frapper, ben bien, les plus inquiétés par l'Afrique, car il y aurait des morts partout. C'est l'image qu'il voit. Vous voyez? C'est l'image qu'il voit d'une Afrique avec des morts partout. Voilà pourquoi vous avez l'image d'un Saint-Georges qui tue le dragon et c'est la mort. C'est la mort qu'il voit car il voit en nous, euh, la mort. Voilà pourquoi vous verrez dans tout, ou presque, toutes les, euh, témoignages des policiers qui ont tué des noirs, ils diraient toujours que voilà, I feared for my life. J'avais peur pour ma vie et je l'ai tué comme l'exemple du garçon qui avait été, euh, je crois Michael Brown, Si c'est pas Michael Brown, c'est Thomas, Thomas Rice, euh, l'enfant qui avait été tué par un policier, le policier disait, l'enfant qui n'était pas armé, hein, qui avançait devant le policier, le policier dit que voilà quand ce gamin avançait devant moi, j'avais l'impression que Hulk Hogan avançait devant moi. Un gamin noir qui avance devant toi, tu es policier, tu es armé, tu es entraîné, tu as de l'expérience, et tu as l'impression qu'un gamin qui avance devant toi ressemble à Hulk Hogan, un catcheur, un lutteur, et c'est ce qu'il a dit. Et les gens ont pris compassion. Ils l'ont cru. Et il est sorti euh, indemne de, de l'histoire. Et des histoires comme ça, il y en a pléthore. Il y en a légion. Et ils disent toujours ça. « I feared for my life. J'ai peur pour ma vie. J'ai vu un noir j'ai eu peur. » Pourquoi Parce que le noir, quand vous regardez l'image de Saint-Georges, c'est le démon. Le, le noir est dangereux. Évidemment, beaucoup vont dire. Mais n'est-ce pas les noirs leur faute Car ils, ils, ils véhiculent cette image à travers leurs films, à travers leur euh, 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 musique mais va-t-on dire de la même chose aussi des, des Italiens refu, Refuse-t-on d'acheter d'acheter les marques de vêtements italiens ou la mode italienne parce que l'on pense que tous les Italiens sont des, des gangsters Pense-t-on que tous les Italiens sont des gangsters Refuse-t-on d'aller en Italie parce qu'on pense que tous les Italiens sont des gangsters ou que tous les Japonais sont des, des, des Yakuza, alors que les films les plus célèbres aussi des, des Japonais sont des films de Yakuza ou des films de, de, de Shogun, de Samouraï Pense-t-on que tous sont des gens euh, suicidaires ou des gens euh, complètement... Euh, complètement destructeurs car ils ont fait la deuxième guerre mondiale ils étaient en collaboration avec euh, les allemands je crois voit-on les les, les les japonais avec ce ce ce, ce prisme là les gens qui ont complètement euh, voulu dé détruire l'humanité je vous inviterai à faire des recherches sur ce que le japon a fait au niveau de la corée au niveau de la de de, de la chine et au niveau de certains pays où ils sont partis à massacrer des populations pour les remplacer avec des populations euh, qui étaient les leurs Faites un peu des recherches sur le Japon et je crois que vous aurez un point de vue assez éclairé sur la question. Mais étant donné que ces gens ont la maîtrise de leur de leur image et que les Africains ne, 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 ne l'ont pas, ou lorsqu'ils l'ont, on la conçoit d'une manière simplement péjorative, alors que les autres aussi montrent une image extrêmement négative, car qui contrôle l'industrie les, les, de films pour adultes, qui contrôle l'industrie de ceux qui font le trottoir Eh bien, ce n'est pas en Afrique noire qu'on voit ça, c'est ailleurs. Qui contrôle l'industrie des, ar des armes Ce n'est pas en Afrique noire, c'est ailleurs. Mais pourtant, on va dire que c'est les noirs qui se tuent entre eux. Mais qui fabrique les armes Qui fabrique les armes, qui fabrique les armes Donc voilà, on veut simplement s'accaparer tous les maux de l'humanité, comme un poète qui dira, « voilà, Merci Dieu de m'avoir fait noir, moi la somme de toutes les douleurs. » Really Vraiment On est vraiment la somme de toutes les douleurs, de toutes les peurs On y croit, on y pense et on ne veut pas faire euh, la dichotomie, on ne veut pas faire la séparation des choses. Et voilà pourquoi on se lance dans une image complètement tronquée, complètement erronée, pardon, des civilisations noires. Le regard que les autres ont, ont, ont envers nous est péjoratif. Et le regard que nous empruntons des autres, car nous voulons nous regarder avec les lentilles et les lunettes des autres. Le, le regard que nous avons sur nous-mêmes est forcément biaisé, négatif, parce que nous prenons les lunettes, les lentilles, les jumelles, les microscopes des autres pour nous regarder au lieu simplement de nous regarder avec nos propres yeux. Donc cette image de Saint-Georges m'a interpellé, en la comparant avec celle d'Horus, en voyant comment l'histoire a changé, comment l'histoire tr s'est transformée, comment cette image d'Horus tuant le reptile est passée dans l'histoire romaine au niveau du 4 siècle qui l'exhibe, en tout cas dans ce dans cette image qui est disponible au Louvre, et plus tard au Moyen-Âge on a maintenant cette comment dire cette image qui prend corps le noir qui devient maintenant le reptile qui devient le dragon, qui devient la bête, la fameuse bête, le fameux démon que le chevalier blanc chrétien lui va détruire, et voilà pour comment le racisme a été insidieusement introduit au niveau des églises, d'où le christianisme qui a sa part de responsabilité dans cette euh, machinerie. Car le christianisme, disons-le, est une hydre dans le sens où il y a plusieurs têtes et ce n'est pas une entité simple lorsqu'on dit christianisme. Eh bien, il faut bien le dire, il y a catholicisme, il y a protestantisme, il y a, je ne sais pas moi, témoin de Jéhovah, ceci, cela, réformiste, luthérien, ceci, cela, pentecôtiste. il y a plusieurs mouvements. Et beaucoup d'entre eux, on leur fait de responsabilité avec les mots d'aujourd'hui. On peut bien dire protestantisme, c'est la forme la plus développée. Hmm, yeah. Elle est responsable aussi du capitalisme. Hein? Et vous savez donc sur quoi se base le capitalisme Ça, c'est vertu, évidemment. Et ça aussi, c'est tard. Il faut pas jeter euh, l'eau le le, du bain avec le, le bébé. Mais il faut savoir aussi que voilà, que <rire> se rendre compte que l'eau du bain est sale. Alors... Le catholicisme, vous connaissez cet art, vous connaissez ses, 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 ses forces, on sait ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils ont fait de, de mal. On sait ce qu'il y a dans l'inception, dans le corps, dans le noyau du catholicisme. Marie-Joseph, Marie-Jésus, c'est bien beau, mais voyons <rire> les faits dans la réalité. La Madone, Isis, Horus, la, la déesse noire qui entrait de train euh, l'enfant noir. On se rend bien compte donc, dans cette grande famille euh, du christianisme qu'il y a eu des choses qui sont passées et il faut avoir le courage de le dire car ce Georges que l'on voit ici est un saint, il est dans la liturgie euh, chrétienne. Nous avons aussi un autre saint dans l'histoire du christianisme qui est euh, saint Maurice qui donnera sa vie. Euh, pour sa, euh, qui donnera son bataillon, sa vie parce qu'il ne voulait pas massacrer une population que l'on lui demandait de massacrer, une population de chrétiens il a été tué, il est devenu un, est devenu un, un, un martyr Saint Maurice est aussi le chevalier euh, noir qui a été euh, tué, un martyr et tout cela passe dans les symboles hein. je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, c'est trop long à expliquer trop long à s'attarder qui est dans les symboles, au fait, euh, cette... Euh, énergie, si je peux dire ça, ou ce phénomène que l'on rencontre qui date de l'Egypte, où le sacrifice passe pour une nation afin de pouvoir renouveler des alliances et, et ceci cela donc, George Floyd curieusement, historiquement, ironiquement passe par cette longue série de cycles de sacrifices que l'on peut voir déjà en Egypte que les Européens se sont appropriés et qui peut-être... Qui sait Qui sait Qui sait Je parle avec ironie. A peut-être causé aussi... Euh, ce déchaînement mondial. Car on voit bien que... On voit encore un Saint-Georges moderne. Qui tue donc un démon. Et c'est ça au fait la mentalité de beaucoup de gens. Je ne vais pas entrer dans, toute la, dans toutes les têtes des blancs. Je ne vais pas généraliser les cas. Mais dans beaucoup de gens. Si vous voulez comprendre comment les gens agissent. Comment, comment l'élite européenne qui déteste les noirs. Réfléchissent. Et eh bien c'est ça. Tous les blancs ne réfléchissent pas comme ça évidemment. Mais... Nous parlons aussi de l'élite antagoniste aux intérêts à ce que les populations noires africaines puissent aussi émerger de leur côté. Il est étrange qu'aujourd'hui, lorsque l'on regarde le paysage euh, politico-religieux, lorsque vous êtes en Afrique, lorsque vous êtes en Europe, lorsque vous êtes en Amérique, vous pouvez parler du royaume des cieux tout, temps, tout le temps que vous voulez, vous ne serez jamais inquiété. Mais commencez à prêcher que l'Afrique, c'est le paradis. Commencez à prêcher d'investir en Afrique. Commencez à investir que, entre guillemets, le Royaume des cieux, c'est l'Afrique. C'est là où vous faites tuer. C'est là où vous vous faites combattre. Regardez tous les héros. Thomas Sankara, les Emeril Wumba. Et maintenant, les Kemi Seba. Tous ces grands héros qui ont Martin Luther King et, les, et le reste, Malcolm X. Tous ceux qui prêchent que, voilà, les Noirs ont, ont besoin voir aussi leur part de paradis ici si bas sur la terre aux états unis par exemple et eh bien ils se font tuer ça c'est étrange nous devons donc arriver à un niveau où nous aurons un concile à nous pour pouvoir revoir les choses car il faut le dire malheureusement malheureusement le projet civilisationnel chrétien s'il existe envers les noirs les africains a échoué j'ai dit bien s'il existe le projet civilisationnel musulman chez les noirs s'il existe a échoué parce que l'on ne voit pas Comment est-ce que ces populations qui sont avec ces religions ont... Oh, ça c'était maçonnerie. Oh, ça me dit que je dois faire quelque chose maintenant, là. Donc. C'est une révolution interne qu'il faut faire. Non pas tomber dans les, euh, révolutions. Oh, non, voilà. Oh, le christianisme, abattre le musulman, abattre tout cela. Non. On veut dire qu'il faut une réflexion intellectuelle, une réflexion spirituelle par rapport à ce qui se passe maintenant. À comprendre et à connaître le passé colonial de ceux qui ont utilisé la religion pour détruire certains peuples et utiliser les textes, étudier les textes de fond en comble pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Où y a-t-il changement Où y a-t-il eu euh, euh, retranchement Car il faudrait bien qu'on parle de ces choses un hein, tôt ou tard. Nous avons parlé ici, nous en avons, nous en l'avons déjà dit. que Lorsqu'on regarde par exemple les, les écrits, le personnage de Joseph, c'est deux personnages qu'on a mis ensemble. Amenophis, fils d'Apu et euh, Imhotep. Nous en parlerons de long en large. Et voire même un troisième même peut-être car il y a un certain conte aussi qui on devra euh, ajouter et qui corrobore le texte aussi. Mais nous en parlerons de l'an en large plus tard. Faudra faudrait se poser la question, pourquoi lorsque vous allez en Israël et que vous allez dans le musée dans lequel on parle de la sortie d'Égypte, ce musée à cet endroit précis est vide, complètement vide. Nous parlerons de ces choses et il y a qu'une vidéo qui vous accueille qui vous dit euh, qu'il n'y a aucun artefact artefact qui a été retrouvé et que voilà bla 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 bla, bla, bla. nous en parlerons euh, en fond de fond dans euh, comble car nous avons les textes tout ce qu'il tout ce qu'il qu faut qui vont avec donc la foi est nécessaire ceux qui croient dieu est nécessaire la vérité est nécessaire et nous irons étape par étape pour montrer qu'est ce que cela veut dire où aller Quelle est la vérité Quels sont les textes pour avancer Nous ne parlons pas de foi ici, nous parlons de ce que les textes disent, de ce que la vérité euh, établit. Nous devons déjà nous rendre compte que les textes que nous avons ne sont pas les originés, sont tous de copies, de copies, de copies, de copies, de copies, avec tout ce que ça entraîne. Nous en parlerons de fond en comble, Restez branchés pour savoir la vérité et où nous voulons en venir avec tout cela, au niveau évidemment scientifique, au niveau évidemment historique qui influence évidemment le système de foi et de pensée que nous avons, n'est-ce pas Il faut ajouter à la foi la connaissance, n'est-ce pas Donc le système de pensée que nous avons auprès de cette élite qui voudrait euh, contrôler les choses, eh bien est trouvable dans ce système de pensée et quand là nous voyons l'iconographie, l'iconographie est celle-là qui a été euh, favorisée, financée par des mécènes, des mécènes qui étaient dans la franc-maçonnerie, des franc-maçonneries qui découlent de des principes que l'on retrouve en Égypte avec par exemple Napoléon qui est parti par là avec Alexandre le qui est parti par là et qui ramène et qui a qui ont eu apporté leur euh, sauce pour les injecter dans un certain forme de forme de christianisme qui a apporté l'imagerie qu'on a euh, maintenant car le mécénat a été financé par cette élite là. Évidemment, lorsqu'on parle de ces choses, on dit, oh, théorie du complot, j'en ai parlé dans l'émission par, euh, précédente. Quand on parle théorie du complot, voit-on une main de fer derrière un fameux canapé mystérieux avec une perso un personnage qui caresserait un chat <rire> On est vraiment de la théorie du complot là, mais il faut se poser la question que lorsque l'on parle, on parle du gouvernement euh, de l'oncle Sam qui a fait des expériences sur des, euh, des noirs américains sur la syphilis, que le président Bill Clinton avait reconnu et présentait des excuses officielles. Était-ce un complot Donc c'est vrai qu'on veut Noël Poisson maintenant en parlant de théorie du, du, du complot alors qu'il y a des faits avérés et des preuves lorsqu'on parle de choses. Lorsqu'on parle du fameux conseil de Bilderberger, si je prononce bien, où l'élite mondiale se, se réunit là. Y a-t-il même un Africain là-bas ou il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre De quoi parle-t-il Lorsqu'on parle du G7 et lorsque les grands du ce monde se réunissent, je ne sais pas si maintenant, dès la première réunion, les Africains sont euh, acceptés. Mais je crois à l'époque, j'ai pas vérifié les dernières réunions récemment, mais à l'époque c'était d'abord les sept plus grandes puissances se réunissent entre eux et après les pays émergents sont invités. Quand ils sont ensemble là, de quoi parle-t-il Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas associer les autres Je me méfie toujours de ces amis là qui, lorsque vous êtes ensemble, euh, vous discutez bien. Et lorsque l'un d'entre vous quitte, il y a toujours un de ces, un de ces, un de ces, une de ces personnes-là qui commence à, à à parler en mal de la personne qui vient de partir. J'ai connu des personnes comme ça, ou une en particulier, qui à chaque fois que vous, vous mettez ensemble, vous êtes à 4-5, quand une va partir, vous êtes à, vous êtes à 5, et là quand une part, vous êtes à 4, il se met à critiquer et à se moquer de, la, de cette personne qui est partie. Et J'ai commencé à, à cesser de fréquenter cette personne parce que je me suis rendu compte que lorsque vous, étiez, vous êtes ensemble et que vous parlez, la fois où vous partirez, eh bien c'est ce qu'il fera derrière votre dos. J'ai vite compris que c'est quelqu'un qui aimait parler dans, dans, toujours dans le dos des gens. Et il y a des gens comme ça. Et il y a des gens comme ça. Et il y a des structures comme ça. Quand ces gens se réunissent ensemble pour parler, et quand vous vous venez à, après ou quand vous vous partez, et qu'est-ce qu'ils se disent avant que vous veniez ou avant que vous, à, ou après que vous soyez partis Ouais, donc, c'est vrai, on a tendance maintenant à caricaturer le complot, le complot, le complot, mais il faut bien, il faut bien se dire que la conférence de Berlin ou la conférence du Congo, de Congo Conference, était-ce une théorie du complot quand ces gens se sont mis autour d'une table pour pouvoir décider de la vie de l'Afrique? était une théorie du complot et on peut aller il y a des exemples comme ça on peut continuer à, à Légion où ou des gens une élite s'est vraiment mis euh, ensemble dans un, euh, un bureau lugubre pour pouvoir destiner pour décider décider lugubrement de la destinée de peuples différents deux en associant pas ces gens sur la même table et aujourd'hui qu'on parle maintenant de boy black de d'investir dans la communauté de changer les lois et cela fait peur voilà pourquoi vous voyez toutes ces grandes institutions qui essaient maintenant de se tenir solidaires mais le plus grand euh, problème ici le, le plus grand objectif ici c'est de pouvoir investir dans dans la communauté donc Black Lives Matter oui il y a des manquements oui il y a des des, des failles je ne veux pas me faire l'avocat de cette organisation mais dans l'art de la guerre il faut savoir profiter de toutes les situations Black Lives Matter à ce que nous savions à ce que nous savons n'a aucune banque, n'a pas construit une banque, n'a pas construit euh, un terrain de jeu pour les enfants, ou on ce que nous ce que nous sachions, n'a pas euh, investi dans une dans un, dans un black business ou consort. On va nous dire oui, mais attention, ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est une organisation qui lutte contre les, euh, les inégalités euh, aux États-Unis. Nous comprenons oui, mais pourquoi ne pas think outside the box, penser un peu plus euh, professionnellement, de manière beaucoup plus guerrière. Oui. C'est un peu comme la NAACP, si je prononce bien, qui est une, une organisation un peu comme des défenses des, des Noirs ou des minorités aux, 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 aux États-Unis. Elle s'est réduite au fil des années à une organisation qui donne des prix aux Noirs lorsqu'en se réunissant dans des, dans, des, dans, des, dans des hôtels de luxe qui appartiennent à des gens qui ne sont pas de leur communauté. Font-ils toujours ces euh, réunions-là dans des bâtiments qui appartiennent à des Noirs on va maintenant nous dire, oh, mais ça c'est faire du communautarisme, c'est pas bon. Mais en même temps, beaucoup de gens vont nous balancer ces, ces, cette euh, image où on nous dit que lorsque un noir est payé, eh bien euh, son argent fait simplement euh, trois heures dans la communauté. Ou euh. 24 heures de la communauté, après ça va dans une autre communauté, mais quand on va les juifs, on voit les arabes ou les indiens ou les autres asiatiques, leur communauté, leur argent va faire au moins 3 mois de la communauté avant de sortir, donc ils vont aller se faire coiffer chez eux, ils vont acheter des mèches chez eux, ils vont se faire les ongles chez eux, ils vont acheter leur nourriture chez eux, ils vont mettre le gaz dans leur voiture de chez eux, ils vont mettre euh, ou sens dans leur voiture de chez eux, en anglais c'est gaz, mais bon, euh, voilà, mais quand c'est les, 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 les noirs, ah, directement ils vont euh, l'argent ne fait que 300 de la communauté et puis ça sort, et on se moque. Mais quand maintenant ils essaient de s'organiser, « Oh, mais vous, vous, vous segregate, your, uh, why do you segregate yourself ?» comme on dit en anglais. Hein? Pourquoi est-ce que vous pratiquez le communautarisme Ce n'est pas bon, il faut abattre le communautarisme. Aux états unis c'est assumé, ça marche surtout, mais c'est surtout en, en France où on, on craint ça. Parce qu'on comprend qu'il y a un pouvoir là-dessus. Donc, pour se moquer des Noirs, on fait sortir, euh, voilà, votre argent est pas par notre communauté. Mais pour les et, les handicapés ou les culpabilisés, on leur dit, oh non, le communautarisme, en fait, c'est pas c'est faux. Et voilà pourquoi les gens veulent euh, s'intégrer forcément euh, chez les autres. L'intégration euh, économique a été dangereuse pour les Noirs américains. Ils ont au moins, oh je vais me calmer là. Ils ont au moins acquis les droits civiques, mais ils ont euh, dépensé leur argent chez les autres. Black Wall Street, au moins, permettait aux noirs américains de consommer euh, dans leur communauté et d'enrichir aussi leur propre communauté. Car comme le dit le livre de Stephen Covey, les sept habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qui entreprennent, eh bien, avant de passer à l'interdépendance, avant de pouvoir échanger ch avec les autres, il faut d'abord être indépendant. C'est très, impo très important. Et un psychologue qui, qui nous qui disait aussi que avant d'enseigner à l'enfant à partager, il faut aussi d'abord enseigner à l'enfant le sens de la possession. Parce que il y avait un parent, par exemple, qui euh, reprochait à son enfant Mais pourquoi tu veux pas partager ton jouet Pourquoi tu veux pas partager ta voiture avec euh, ton, 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 ton ami Eh bien, le psychologue disait à, à cet ami. À, à, à son ami, l'adulte, le papa que attention il faut d'abord enseigner aussi en l'enfant le sens de la propriété est-ce que, il demande alors au monsieur est-ce que vous, est-ce que toi tu donnerais aisément les clés de ta Ferrari à ton voisin que tu ne connais pas, ou simplement comme ça même à ton voisin que tu connais, tu auras des réticences ah, au si oh, voisin, prête, tu peux même prêter les clés de ta Ferrari on aurait des réticences à, à, à le faire parce que par exemple il y a un enfant qui a, qui a une, une voiture à Noël et les amis viennent le lendemain il joue avec sa voiture il veut pas partager sa voiture oh mais toi vilain garçon partage avec ton ami mais vous, si vous, on vous vous achetez une Ferrari, on vous l'offre et que le voisin vient vous demander eh "Voisin, donne-moi ta Ferrari, je vais ou la prête la moi. Vous allez la donner Non. Pourquoi Parce que vous avez cette, ce sens de, de la possession et c'est aussi important pour les enfants de comprendre qu'il faut d'abord euh, le, le sens de la possession, de respecter ça et de le donner après. Il faut comprendre. Même les enfants en ce sens-là, il faut comprendre ce qui pourrait paraître comme égoïsme, mais qui est une sorte d'indépendance et après qui peut paraître l'interdépendance, Quand on comprend. Parce qu'il y, y a par exemple des gens qui ne comprennent pas qui donnent tout. Il y a des gens comme ça dans des familles qui ne comprennent pas. Vous avez des choses de la famille. De la maison de la de la, de la de la famille et elle donne tout les provisions de la maison elle donne tout à, à, à tout le monde et, vous, et cette personne ne comprend pas le sens de la possession que oh oui tu veux aider les autres mais attention ne donne pas de ce que nous nous avons aussi comme réserve attention il faut donner avec modération il y a des gens comme ça qui donnent comme ça ils donnent ils donnent et ne comprennent pas que ils donnent au détriment même de ce que la, la les, les, de ce que la famille a et ça c'est dangereux cette famille cette personne n'a pas compris le sens aussi de la possession de la dé, de de, de, de l'indépendance acquises, euh, 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 assumer avant de passer à, à l'interdépendance, c'est-à-dire au partage avec les les, les les autres. Donc ce sont autant de concepts que nous devons euh, comprendre que la communauté noire doit comprendre que voilà, elle doit pouvoir s'assumer afin de pouvoir être indépendante. Et ce mouvement de Black Lives Matter, comme nous l'avons dit, nous n'avons pas vu... Euh, 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 black Lives Matter euh, investir dans beaucoup de de ce qui est noir tous ces, les fonds qu'ils qu'ils ont en quoi seront-ils investis j'espère qu'ils investissent qu'ils leur siège est dans un bâtiment qui appartient à des noirs il faut le dire comme ça j'espère que c'est Black Owned comme on dit euh, comme on dit euh, ici j'espère qu'ils pourquoi ne pas transformer par exemple la structure pourquoi pas créer un avec l'argent qui qui crée un trust fund ce qu'on appelle un trust fund un fond d'investissement pourquoi pas parce qu'ils vont recevoir beaucoup d'argent et par exemple ou créer des 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 des, des appels d'offres que voilà euh, on a un projet on veut construire une hôpital ou un hôpital, et, s'il y a une compagnie des entrepreneurs noirs qui ont, la capacité de le faire, on va le donner, on va donner cet argent pour pouvoir construire un appartement, un, hôpital qui va appartenir à des noirs. Ça ne veut pas dire que c'est un hôpital raciste où on va, on ne va que, soigner les noirs. Non. Ça appartient, le management appartient des noirs, le conseil d'administration est noir. C'est important pour aussi pouvoir intégrer les gens et que justement les gens puissent être avoir la volonté de quitter le ghetto et de pouvoir euh, s'insérer dans cette vie euh, professionnelle aussi parce que Jay Z par exemple disait qu'il ne voulait pas rénover le, le le ghetto parce que pour lui c'était juste un, une passe intermédiaire où il faut pas il faut il faut euh, pass, euh, où on passe et puis on, on sort mais on, on il a été aussi critiqué parce qu'on on, on parle aussi de, de gentrification où il y a des riches qui achètent des quartiers défavorisés et qui les rétape et qui en font des des, des endroits d'excellence comme Brooklyn par exemple. Donc on a un peu beaucoup d'excuses. Je ne veux critiquer ou juger personne, mais euh, il faut être un peu plus dans l'offensive quoi. Au lieu de se plaindre Black Lives Matter, voilà on s'en fout euh, toutes toutes les causes. Pourquoi est-ce que les gens ne pleurent pas pour ce qui se passe en en, en Afrique J'ai donné l'exemple du cancer par exemple. C'est pas parce que moi j'ai perdu notre très cher qui, qui est mort d'un certain type de cancer et que je vois qu'il y a un autre qui est en train de, de de faire une campagne pour un autre type de cancer, moi je vais aller dire à cette personne. Mais pourquoi est-ce que tu parles pas de mon cancer à moi du cancer qui a affecté la personne de ma famille Ça n'a pas de sens. C'est un manque de compassion. Non, utilisant plutôt, supportant les autres pour pouvoir avancer et les autres aussi qui puissent s'organiser, il faut afin de pouvoir faire porter leur voix. Il faut simplement se rendre compte que si le, le, le mouvement américain parle, c'est parce que simplement les Américains sont beaucoup, sont plus riches à cause de l'histoire que l'on connaît, hein, de l'esclavage et autres. Ils ont pris de l'avance sur, sur sur les autres. On ne va pas simplement les dire que voilà, ils sont les plus intelligents du du monde. C'est parce qu'ils sont très forts en marketing. C'est parce qu'ils ont excellé dans le business et dans et, et dans les affaires. Et c'est parce que les réseaux sociaux viennent de là, l'internet vient de là. Et tout simplement, voilà, euh, ils ont de l'avance, et voilà pourquoi les mouvements partent souvent de là. Ils créent souvent les mois, des gens souvent en ans d'avance sur les autres. Maintenant, on peut s'inspirer de ça et pour pouvoir aussi décoller, pour dire aussi que l'histoire africaine, elle part aussi de là. Internet, les calculs, tout ça là, le code d'Ishango, on connaît, le code Bamana, on connaît, euh, les Mark Dean, tous ceux qui ont euh, participé à l'informatique, Philippe Emegwali, ce fameux euh, Nigérien qui évolue aux États-Unis et qui a créé l'un de des ordinateurs les plus rapides au monde. On peut s'inspirer aussi de tout cela de l'espérance africaine, de l'espérance euh, noire et de ce qui se passe aux Etats-Unis pour pouvoir inspirer le reste du monde. Car on a vu que le mouvement, oui, a aussi inspiré le reste du monde. Des pays qui se disaient racistes qui sont sortis. Le euh, sacrifice que j'appellerais comme ça de George Floyd qui... <rire> par cette image de Saint-Georges et même d'Horus, donc un hein, yin-yang inversé et qui à la base, donc c'est quelque chose qui, je ne pas trop là-dessus, c'est qui qu savent comprennent ce que euh, ce que je dis, a déclenché une sorte de puissance à, à travers, je n'ai pas envie d'être ésotérique, je sais pas moi quoi, ou superstitieux ici, et bien cette image qui est forte, nous rappelle celle de Saint-Georges, qui nous rappelle celle d'Horus, le yin et le yang, et bien le mal, tout ça, c'est assez flagrant, c'est assez flagrant et voilà pourquoi on a essayé d'expliquer pourquoi des gens réfléchissent un peu comme ça. Donc c'est un, un sujet assez euh, complexe dont nous avons euh, voulu euh, parler ici, qui euh, nous ramènera à, à, à comprendre que ça ne sert à rien de vouloir dire, voilà, Black on, lives, black, on black Crimes, il y a aussi d'autres gens qui, qui, qui se tuent. Donc euh, il faut pour, plutôt vouloir euh, voir le positif de ce mouvement et voir comment nous pouvons euh, euh, l'utiliser. Bonjour, bonsoir à tous, vie, durée, santé, nous, nous arrêtons là, prochain épisode, la fin de l'épique conclusion de la reine Karama bye bye